0: For Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Food Talkers. Mein Name ist Boris Rogosch und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen, die etwas vom Kochen, Essen und von guten Lebensmitteln verstehen. Und heute reden wir über Schaumwein, über Sekt. Und zu Gast ist Marie-Louise Raumland von einem der renommiertesten und besten Sekthäuser unseres Landes, vom Sekthaus Raumland. Gemeinsam mit ihrer Schwester Katharina hat sie den elterlichen Betrieb übernommen und führt die prickelnde Tradition weiter. Und sie sagt, ich bin Sektmacherin durch und durch. Und das beweist sie auch in diesem Podcast, denn sie führt uns heute ein in die Welt des Schaumweins. Und das macht sie nicht alleine, denn ihr zur Seite steht Jonas Hauke, Sommelier und Co-Moderator im Podcast Vinyl und Wein. Also, wir sprechen über Schaumwein, wir sprechen darüber, wie er entsteht, über traditionelle Flaschengärung und ob sich Schaumwein als Menübegleitung eignet. Und wir klären auch die Frage, ob Sekt denn schneller berauscht als zum Beispiel Wein. Also, ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dieser prickelnden Folge mit der Sektmacherin Marie-Louise Raumland, in der wir natürlich auch den einen oder anderen Schaumwein verkosten. Ist ja klar. Also, gleich geht's los, aber vorher gibt's noch ein wenig Werbung. Und da darf ich euch die Cucinaria, den Küchentempel, in Hamburg ans Herz legen. Hier gibt es alles für Küche, Kochen und Kaffeekultur. Töpfe, Pfannen, Kochbücher, eine Kulinarikabteilung, also alles, was das Herz begehrt und für mich sowieso mein Lieblingsküchenladen. Ich gehe hier immer wieder gerne stöbern und einkaufen, weil es auch immer wieder was Neues zu entdecken gibt. Kommt mal vorbei in der Cucinaria und insbesondere in der Adventszeit warten tolle Events auf euch und immer auch samstags ein leckerer Becher Punsch. Oder shoppt online unter cucinaria.de. Das war die Werbung. Und jetzt ganz viel Spaß mit Marie-Louise Raumland vom renommierten Sekthaus Raumland und meinem Co-Moderator Jonas Hauke. Und auch diese Episode wird präsentiert von der große Restaurant und Hotelguide. Ja, das geht doch auch. Damit ist schon mal klar,
1: <lacht> was
0: hier heute passiert. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Food Talkers. Herzlich willkommen, Marie-Luise Raumland. Schön, dass du bei uns bist, hier in Hamburg. Und, äh, Entschuldige, ich muss ihn auch noch erwähnen, Jonas Jonas Hauke, ja. der resident Sommige aus dem Podcast Vinyl und Wein. Heute zu Gast hier. Und äh, ihr beiden kennt euch?
2: Wir kennen uns indirekt und haben uns heute jetzt zum ersten Mal zumindest genau. persönlich kennengelernt.
0: In der Szene ist man ja vernetzt. Das, das stimmt. Ja? Die
2: Weinbranche ist nicht so groß.
0: Ja, schön, dass du es geschafft hast in schöne Hamburg. Mhm. Äh, bei euch ist ja auch alles erstmal so weit durch. Ne? Lese ist durch und äh, man kann einmal kurz ein bisschen durchatmen.
2: Einmal kurz durchatmen, bevor es dann jetzt weitergeht. In die Festtage ja. rein, Richtig. ins
0: Festtagsgeschäft.
2: Ja, sehr wichtig natürlich. Gerade wir machen ja ausschließlich Schaumwein und da ist natürlich die Weihnachtszeit äh, die wichtigste Zeit schlechter. Haben
0: jetzt. wir noch gar nicht gesagt. Ja. Aber, man, also, Jonas. Du bist ja fürs Fachliche zuständig, oder? aber man kann doch wirklich sagen,
1: Sekthaus Raumland. Das Schaumweinhaus in Deutschland, oder? Raumland ist natürlich, glaube ich, mit das prestigeträchtigste, renommierteste und auch eins der ältesten, könnte man der sag Ersten, sagen. Das Erste, es war ja Vorreiter, nicht. dein Vater ja, Volker ja. damals. <lacht> ähm, ich glaube, es gibt noch so ein paar andere Namen. Krak, Griesel, das, was Christmanns jetzt gerade machen, Repolz, ETC, aber ich glaube, ihr seid schon mit ganz oben dabei.
2: Wir können ja gleich so ein bisschen auch über die Geschichte von Sekt sprechen und dann kann ich äh, ein bisschen was davon erzählen, wie wir überhaupt zu dem Thema kamen und das beantwortet dann tatsächlich deine Frage.
0: Ich finde das nämlich spannend, dass du sagst, so alt sind wir noch gar nicht. Ähm, weil man kennt ja sonst so Traditionshäuser seit 1800, mhm. basic nicht und so weiter. Aber muss man gar nicht unbedingt sein. Und manchmal ist es vielleicht sogar besser, wenn man so mal quer reinschießt und sagt, äh, wir machen doch ein bisschen was anders
2: ja, als früher.
0: Aber erstmal möchte ich euch nochmal ähm, auch kulinarisch begrüßen. Wir haben ja gesagt, Schaumwein, da passen Austern recht gut zu.
1: Viele mögen Austern nicht so gerne. Aber wir haben hier so eine ganz gute Austernrunde am Tisch, oder Jonas? Wie ich finde es. Und ich unterstütze das. Ich mag Austern auch erst seit wenigen Jahren. <lacht> und dann auch tatsächlich nur eine ganz gewisse Bande von zwei Jungs, die hier in Hamburg wirklich mit die besten Austern vertickern. Natürlich haben wir die Austern von Aus der Region heute da.
0: Und äh, da weiß ich, da wissen wir, die sind immer frisch. Und wie ist bei dir, Marie-Louise? Ich meine. Austern? Immer? Zu jeder Tageszeit?
2: Na, nicht so wie Sekt. <lacht> aber tatsächlich, ich weiß noch genau, der erste Moment, als ich die erste Auster äh, gegessen habe, war eine richtige Überwindung. Um. Ähm, ich esse Austern sehr gerne, ähm, aber auch selektiv. Also tatsächlich wie du, ähm, Jonas. Von ja. daher, ich genieße sie, aber dann nicht in Massen, was ja. aber, glaube ich, auch in Ordnung ist. Ich
0: kann die zum Frühstück haben, falls ihr mich ja. fragen wollt, aber ja. das fragt ihr gar nicht, das habt ihr euch eh gedacht. Ne? Ja, natürlich. Aber kann kannst du auch ein Matjes morgens geben, du kannst mich wecken und mir ein Matjes geben und ich sag ja, super.
2: Na, Da wäre ich schon eher dabei. Ja? ja? Da
0: bräuchte ich,
1: glaube ich, einen Kater dafür ja. ja? Wollen wir denn mal eine probieren? Was haben wir denn? Ich glaube, wir haben drei verschiedene Austern. Genau. Äh, die, die du dir greifst, musst du bitte nochmal benennen. Die kann ich leider nicht aussprechen. Also, das, ich weiß, wir haben eine Wildauster. Die ist hier drüben. Ja. Dann haben wir Gillardos Und du hast die dritte namens Poussin Clair. Genau, mhm. die. Hoffentlich auch richtig ausgesprochen, die Poussin Clair. Die Vinaigrette habe
0: ich, äh, ja, die ist vielleicht ein bisschen süßlich. Guck mal.
1: Ich nehme die erste Pur. So. Ich bin da ja. Mh. Austern brauche ich eigentlich immer ein bisschen geld dafür. Mm. Oh, sehr gut.
0: Was machen wir denn jetzt mit den Zuhörern und Zuhörerinnen, die sagen, oh nee, jetzt essen die Austern, ich bin raus? Ich glaube im
1: Zweifelsverlassens über Schaumwein reden. Ja, ich glaube auch. Wir ja. haben natürlich schon das Einige im Glas. Äh, vielen Dank, marie Louise. du hast äh, ein bisschen was mitgebracht. Ähm, yeah. Wir starten mal mit der Cuvée Katharina. Mhm. Es gibt ja einmal die Cuvée Katharina und die Cuvée Marie-Luise. Das ist, glaube ich, so ein bisschen bei euch Einstieg ins Segment.
2: Ja, ich sage immer, Einstieg ist absolutes falsche äh, Wort dafür. <lacht> Aber es ist ähm, der Start. Der Start, tut <lacht> Das stimmt. Ähm, mein Name ist hier marie louise Katharina ist meine Schwester und tatsächlich sind das die allerersten Sekte, die meine Eltern damals gemacht haben. Ähm, rührt daher, dass mein Vater eigentlich einen anderen Begriff nehmen wollte und zwar Blanc de Noir. Er hat nämlich aus seinem allerersten Weinberg, ein Spätburgunder Weinberg, einen weißgekälterten Sekt aus dunklen Trauben gemacht. Mhm. Das war aber damals noch nicht erlaubt. Und die deutsche Begriff, Begrifflichkeit dafür ist nicht sonderlich schön. Und deswegen war dann die Überlegung, Cuvée Marie-Luise einzuführen, weil es mein Geburtsjahrgang war. Wow. Und somit musste natürlich QV Katharina folgen, als meine Schwester ah. zwei Jahre später
0: geboren ah, wurde. Aber das ist doch schön. Mhm. Und,
2: so, und jetzt habe ich natürlich nicht meinen Sexwerk gemacht.
0: <lacht> Schade.
2: Ja, sondern QV Katharina. Aber, ähm, toll Aber Einstieg. der
0: ist gut. Ich meine, ja? der ist schade, sage ich nur. Ich dachte, nee, ich hatte jetzt gedacht, den, den ersten von damals hast du nicht ah, mitgebracht. Der halt, gibt
2: es noch, der ist noch im Keller. Ja, ja, ein paar Ehrlich? Flaschen. Ja, auf jeden Fall.
1: Das trinken wir dann vor Ort, mhm,
2: wenn ihr uns besucht. Genau. Ja, Cuvée Katharina passt sehr gut tatsächlich dazu, finde ich. Es ist nämlich eine Cuvée aus Spätburgunder, also Pinot Noir und Meunier. Mönier sagt man ja oft Schwarzriesling, Schwarzriesling. oder Müllerrebe. Ähm, und er ist Brüt natur, Das heißt, er hat gar keine Dosage. Er ist komplett trocken. Der liegt bei auf natürliche Weise einem Gramm Restsüße. Und zu sowas so was Salzigem wie jetzt eine Auster, finde ich, gibt es ähm, nochmal so, ähm, so ein ganz tolles Kontra, ne? Weil er auch diese gewisserweise die Salzigkeit hat, aber trotzdem ne, durch den Tiefgang so ein bisschen Hefelager. Man hat nicht nur die Frucht, sondern auch so ein bisschen erdige Töne. Er wurde teilweise im Barrickfass vergoren mhm. und hat deswegen auch so ein bisschen Struktur. Genau.
0: Wie lange lagern die? Und lagern die immer in der Flasche dann? Mhm. Oder? Ja?
2: Du sprichst einen sehr wertvollen Punkt an. <lacht> und zwar, man muss ja mal vorne anfangen, Sekt ist nicht so sexy als Begriff, ähm, weil ich es unterschiedliche Dinge bedeuten kann. In Deutschland, ähm, beziehungsweise erstmal vorne angefangen, Sekt ist der deutsche Begriff für deutschen Schaumwein. Genauso wie Champagner, der Begriff ist für Schaumwein aus der Champagne oder Cremant Schaumwein aus Frankreich. Und Sekt kann dafür stehen, dass es entweder ein Sekt ist, der im, im Tankgärverfahren, also im, im großen Stile hergestellt wurde. Oder in unserem Falle auch für Schaumweine, die in der traditionellen Flaschengärung hergestellt wurden. Mhm. Das heißt, was wir tun ist, dass wir unsere Trauben alle per Hand ernt ernten. Jetzt wie dieses Jahr im August und September ähm, die lassen wir im Keller vergären. Das ist die erste alkoholische Gärung. Das findet dann im Edelstahltank oder im Barikfass statt. Dort bleiben sie dann mindestens ein halbes Jahr auf der Vollhefe liegen. Dadurch gewinnen sie schon in gewisser Weise an Reife, an Ar Aromatik. Und ab April. Darf ich, darf ich, darf ich ja. die Frage stellen? <lacht> Natürlich.
0: Die Hefe, wo kommt die her?
2: Ähm, die Hefe wird quasi dem Most, also dem Saft, hinzugefügt, mhm. damit der die erste alkoholische Gärung durchführt. Das ist dann in dem Sinne, dass. Der, der muss ist ja voller Zucker auf mhm. natürliche Weise und die Hefe wandelt diesen Zucker um in Alkohol. Das heißt, nach der ersten alkoholischen Gärung ähm, haben wir um die 10 bis 11 Prozent Alkohol. Also relativ niedrig. Mhm. Und das schmeckt auch nicht wie ein guter Wein. Ne? Also unsere Sekundweine sind sehr, sehr neutral, sehr säurebetont ja. und dann muss ich jetzt vorstellen was im nächsten Schritt passieren kann über die nächsten Jahre. Mhm. Weil wenn wir die Cuvetierung äh, vornehmen, überlegen wir, wie könnte dieser, diese Cuvée, diese Zusammenstellung schmecken in drei, vier, fünf, sechs, sieben Jahren. Wir haben nämlich heute auch noch Sekte dabei, die noch viel länger gereift sind. Tudu. Genau.
0: Aber das Vorstellen, ja. wie das denn werden kann, das bedeutet doch, dass ich ganz, ganz viel, oder du, oder wer auch immer, ganz, mhm. ganz viel Erfahrung haben muss.
2: Ja, definitiv. Ich sage auch immer, wir, wir arbeiten sehr eng mit der Familie zusammen. Meine Eltern haben jetzt 30 Jahre oder länger Berufserfahrung Berufser <lacht> Erfahrung mit dem Sekt. Und entsprechend sind wir natürlich auch extrem angewiesen auf dieses Wissen. Mhm. Und ähm, wir haben zwar ganz viele neue Ideen und Visionen, aber dennoch sagen wir, wir müssen generationenübergreifend zusammenarbeiten, um diese Vorstellungskraft in die nächste Generation zu übertragen. Weil es wäre fast arrogant, wenn wir das nicht machen würden. Und deswegen bin ich sehr dankbar, dass natürlich auch da die Erfahrung gegeben mhm. ist. Weil das, was wir, wir sind jetzt seit vier Jahren im Betrieb, produziert haben, ist immer noch nicht im Verkauf. Das heißt, wir haben es <lacht> immer noch nicht auf der Zunge. Das
0: dauert, ja. nicht. das ja. dauert. Ich
2: also wir sagen mindestens drei Jahre, aber bei uns sind es eher vier aktuell.
0: Genau, ja. 36 Monate ja. habe ich gelernt
1: gerade, mindestens. Genau. Auf, auf der, der Hefe, Flasche. ne? Und dann hast du ja noch das, also auf der Hefe, in der Flasche. Ja. Das ist ein bisschen, was du eben angesprochen hast. Dieses Hefelager, auf das wir uns beziehen, ist das, ist des, der Prozess der Lagerung der auf der Flasche, kommt. der erst nach der ganzen Gärung kommt. Genau, ne? ich habe
0: aber unterbrochen eben. Also wir waren gerade im Fass.
1: Mhm. Ja? Genau. <lacht> Fass
0: oder Tank? Beides. Ja.
2: Ja. Genau. Und ähm, dann findet die sogenannte Tü Tiragefüllung statt. Das heißt, wir entscheiden, welche Fie äh, es final wird. Wir küvettieren sie und dann kommt nochmals Zucker und Hefe hinzu. Der Zucker ist jetzt nicht da zum Süßen, sondern der ist genau so abgestimmt, dass wir nochmals eine Alkoholmehrung von ungefähr 1,3 Prozent haben. Plus wir füllen jetzt dieses Gemisch von Hefe, Zucker und Sektgrundwein ab auf die Flasche. Die wird verschlossen, in unserem Fall mit einem Kronkorken. Und die Hefe führt jetzt diese Alkoholmehrung durch und wandelt den Zucker komplett um in Alkohol und als Nebenprodukt Kohlensäure. Bubbles. So. Und dadurch, dass die Sektflasche äh, verschlossen ist, entweichen diese äh, die Kohlensäure nicht. Und wir haben eben am Ende... Deswegen sagen wir immer, ein Sekt in traditioneller Flaschengärung. Mhm. Weil die Gärung die zweite in der Flasche
0: stattgefunden Darf hat. Darf ich eine ganz doofe Frage Natürlich. stellen? Also, <lacht> mehr, jetzt werden wahrscheinlich alle sagen, oh, ein Blödmann. Aber, aber warum passiert es denn beim normalen Wein nicht? In der Flasche? Ja, dass, ähm, der, dass da sich keine äh, Bubbles mehr entwickeln.
2: Kann auch passieren. <lacht> aber im besten Falle bei einem guten Winzer passiert es nicht, ähm, weil du entweder einen durchgegorenen Wein hast das heißt, die Hefe hat gar, kein, gar keine Energie Einsatz mehr, mehr. keinen Energieträger, um eine Gärung durchzuführen. Mhm. Äh, plus man ähm, kann zum Beispiel schwefeln, damit da keine Gärung mehr stattfindet und füllt dann ah, eben den deshalb, Wein Deshalb den der
1: Schwefel? Unter anderem. Unter anderem. Also nicht nur, also Das ist ja auch zum Beispiel ein Thema. Auch haltbar machen. Wenn ne? ich jetzt einen Wein zum Beispiel unfiltriert abfülle, gerade vielleicht im Bereich naturbelassene Weine, mhm. und da ist noch so ein bisschen Aktivität drin, dann kann das schon mal passieren. Du machst eine Flasche auf und die hat noch so einen gewissen Britzel. Mhm. Aber wenn du halt einen Wein komplett durchfiltrierst, dann ist da nichts mehr drin. So,
2: da kann, also ja.
1: kann unter, also, ne? mhm. was, ganz,
2: was ganz spannend ist, ist die Frage, wie ist Sekt eigentlich entstanden? Und da muss man mal ein paar, viele, viele Jahre zurückgehen. Mhm. Ähm, früher war es ja ganz üblich, wo die Glasindustrie noch nicht wirklich äh, gut war, dass die Weine in einem Weinland geerntet wurden und dann wurden die im Barrikfass mit dem Schiff in das Konsumentenland geschickt, mhm. ja, in, zum Beispiel nach England. Mhm. So, das hat man meistens in den Wintermonaten getan. Als sie dort ankamen, haben sie die dann auf Flaschen gefüllt und dann wurde es irgendwann wieder wärmer und plötzlich hat, wenn der Wein noch nicht ganz durchgegangen war, aufgrund der sinkenden Temperaturen, der Wein wieder angefangen zu gern. Und dann hat man früher gesagt, oh, das ist der verhexte Wein. Wie kann es denn sein, dass da wieder was prickelt und die Flaschen sind nacheinander explodiert? So, bis man dann irgendwann die Glasindustrie verbessert hat und man hat äh, Flaschen entwickelt, die diesem Produkt standhalten. Und dann kam natürlich auch das Verständnis dazu, was alkoholische Gärung ist. Und somit ist irgendwann tatsächlich der Sekt in traditioneller Flaschengärung entstanden.
0: Ja, aber eigentlich ja. fand man das nämlich auch ganz schön, ne? dass ja. die nur und sagt können wir den nicht wiederhaben? Ja. <lacht> können ja. wir diesen Unfall nicht wiederhaben? Ja. Ja, aber das und dann hat man das dann gelernt, wie man das dann wirklich auch genau. dann äh, ja, immer mhm. wiederkehrend hinbekommt. Ja? Interessiert das eigentlich den Konsumenten? Wie der Sekt, ich finde übrigens das Wort auch nicht so. Das nee, Sekt das ist Sekt. Das ist so ein
1: deutsches S Wort, ne? Ja. ja. Bis ist ja eine ähm, Aggressivität fast, die ja. <lacht> man ausspricht. Was hätten Sie an Sekt! 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 Das ist Schnell. Schnell! Oder ich? Ja.
0: <lacht> Aber interessiert das den, den Konsumenten? Ah, Wo fange ich an? Eure oh, um ja.
1: Eure ja. Oh, ja. ja. Nehme ich an. Ja. Also,
2: es gibt ja keine andere Nation, die so viel Sekt konsumiert wie die Deutschen. Mit mittlerweile 3,5 Liter pro, pro Kopf.
1: Kopf. Pro Jahr. Ich glaube, in Europa das höchste. Schaumwein. Weltweit. Weltweit sogar. Schaumwein.
2: Also über Sekt hinaus, logischerweise. Ne? Schaumwein generell. Egal aus welchem Land. Sind wir? Sind die Deutschen. Ja, Deutschland. Nee.
0: Weltweit. Ehrlich?
2: Ja. Das heißt, der Deutsche an sich beschäftigt sich schon sehr viel mit Schaumwein. Hm. Aber ich sage jetzt mal das, was wir tun. Traditionelle Flaschengärung. Auf dem auf den deutschen Sekt bezogen, ist eine Nische. Wir, sind, wir machen 2% des Marktes aus. Nicht wir als Raumland, sondern wir als traditionelle Zwei 2% nur? Ja. ja, beziehungsweise man sagt zwischen 2 und 4. Man weiß es nicht Beides genau. Beides nichts. Ja? Ja. Ja. Entsprechend beschäftigen sich eventuell mit diesem Thema nicht ganz so viele Menschen, aber die sich die sich dafür interessieren, müssen sich damit beschäftigen, weil es da einfach extreme Unterschiede gibt. Und ich glaube, da ist es super wichtig in der Kommunikation, das auch herauszustellen. Wir haben ganz lange auch mit dem Verband der traditionellen Sektmacher, da ist mein mhm. Vater Präsident, überlegt, finden oh. wir in Deutschland nicht eine, einen alternativen Begriff für Sekt? Ja. Kam auf keine gute Lösungen. Deswegen ist unsere Philosophie, Sekt positiv zu beladen und ganz viel in die Kommunikation zu gehen, um zu sagen, hey schaut mal, da gibt es einen Unterschied. Mhm. Ja, Sekt ist nicht gleich Sekt.
1: Mhm. So, da sind ja. qualitätstechnisch riesen Unterschiede. Mhm.
0: Mhm. Aber umso spannender ist es ja, ob jetzt zwei oder vier Prozent, dass sich dann, so wie ich das vernommen habe, ähm, eure Eltern damit angefangen haben, mhm. Aber kam auch nicht aus dem Bereich, oder?
2: Das ist ganz spannend, weil meine Eltern kommen beide aus Weingütern. Mein Papa aus der Pfalz und meine Mama aus Baden-Württemberg. Und beide haben sich gegen das elterliche Weingut entschieden. Und haben beide was anderes gemacht. Ach. Der Papa hat bei Siemens gelernt und meine Mama im Barreis, Hotelverfrau mhm. und Bankkauffrau. Mhm. Dann haben sie sich äh, gefunden. <lacht> Der Papa hat sich äh, doch gegen den äh, Büroalltag entschieden und wollte nochmal Weinbau studieren. Und ähm, das hat er in Geisenheim getan. Und dort äh, gab es ein Sektprojekt, wo er damals seinen allerersten Sekt hergestellt hat. Mm. Noch aus den ähm, Weinen, aus dem Keller meines Opas. Die Weingüter wurden beide übrigens von den Geschwistern übernommen. Oh. Und dieser Sekt hat dann unter einer Blindverkostung mit allen Sekten, die die Studenten hergestellt haben, aber auch Champagner, Carvas, Pumanta, also es war wirklich eine große Verkostung, mhm. ähm, wurde als Sieger gekürt. Und es war für ihn so ein bisschen ein Zeichen, ein -Moment, Moment. Ja. dass er da was richtig gemacht hat, ohne, mhm. ganz, ohne wirklich viel Wissen noch zu haben. Und hat sich dann die Frage gestellt, naja, warum gibt es in Deutschland eigentlich keinen guten Sekt, keinen guten, mhm. keinen guten Schaumwein? Wobei es so viele, das war so die Zeit der großen Winzer, die kamen, wie Egon Müller war in seinem Jahrgang, Joachim äh, Heger mhm. und so weiter und so Krass. fort. Also wirklich äh, Nachfolger von ganz tollen Weingütern. Und er sagte, naja, anstatt das zu machen, was alle gerade versuchen, also deutschen Wein wieder zu mehr Ruhm und Ansehen zu, äh, zu führen, ähm, lieber sich auf Sekt zu spezialisieren. Mhm. Und da hat er tatsächlich mit meiner Mama dann ganz von vorne angefangen. Ach. Die sind durch ganz Deutsch, Deutschland gereist, weil es ist auch nicht so einfach ein leerstehendes Weingut zu finden, was dafür ja. äh, diesen diese Vision passt.
0: Ja, also haben, das das musste es dann schon sein. Man hat ja. dann nicht gesagt, wir kaufen jetzt irgendwo nein,
2: da und da nein. zusammen,
0: sondern es ja. also, äh, sollte schon vom der eigene ja. Wein sein. Ja.
2: Also okay. äh, der Zufall wollte es, dass sie nach Flörsheim-Dalsheim kamen. Da war eine ehemalige Fabrikantenvilla, ähm, kurz vor der Zwangsversteigerung. Und zu diesem Areal gehörten vier Hektar Rebfläche und okay. ein kleiner Keller. Heute wissen wir, das Terroir und der Boden in Flörsheim-Dalsheim ist prädestiniert eigentlich für <lacht> Sektherstellung. Das war damals noch nicht ganz so klar, aber toi toi toi, es hat funktioniert. Wir haben ganz viel Muschelkalk. Kreide, wie es in der Champagne mhm. gibt, ist ja auch Kalk, nur ja, viel poröser. Und entsprechend sind wir sehr glücklich, was unsere Böden und die Herkunft dort betrifft, für unsere Reben, die wir ausschließlich ähm, zu Sekt
0: verarbeiten. Also ja. es gibt keinen Wein bei euch. In dem Sinne. Kein auf dem Tisch ist auch sehr selten.
1: Nee, ja. Bei
0: euch <lacht> gibt es nur Bubbles äh, aus ja. dem Keller und auf dem Tisch auch fast nur. Ja. Da kommen wir nämlich zum Thema, zu einem wichtigen Thema. Nee. Wann trinkt man das Zeug denn? Du sagst ja, ja, morgens schon, ne? Das kann ich auch schon ja. morgens trinken. Und, also Grundregel vor der ersten Auster.
2: Genau.
1: <lacht> zum Spülen. Also
2: wir Deutschen sind ja doch sehr geprägt, ähm, ich sag mal Schaumwein, weil das bezieht sich ja nicht nur auf Sekt, nee. ähm, als Aperitif zu trinken.
1: Mhm.
2: Aber mein Credo ist eigentlich, man sollte Sekt viel mehr zum, ja. als Menübegleitung trinken und ich glaube, da bist du mir übereinstimmen. Also ich glaube,
1: das ist so eins der ersten Sachen, die du als Familie lernst. Ja. Wenn du scheiterst an einer Weinbegleitung, weil dir nichts mehr einfällt zu irgendwelchen Komponenten, die sich die kochenden Personen ausgedacht haben, und du verzweifelst, nimm halt Schaumwein. weil es funktioniert immer. Das ist also gerade als Menüplaner, ich bin da völlig bei. dir, Ich finde es sehr schade, dass es nur als, also das ist immer so ein Aperitivgetränk äh, behafteten ja, äh, Modus hat, weil ich bin da total bei Ich kann das morgens super. Es ist so das schönste Sonntagmorgens im Bett, erstmal ein bisschen Schaumbein. Ach, so, das Ja klar, also ich weiß nicht, was ich so mache, aber ist so. Ich, also, ich habe ja lange in der Gaststube gearbeitet, jetzt knapp 15 Jahre und dementsprechend immer sonntags gearbeitet. Und jetzt, seit ich das jetzt nicht mehr so mache, ist es für mich und mein liebster wunderschön Sonntag aufstehen, ausschlafen, vielleicht den Schaumbein, wieder ins Bett legen, ein bisschen Frühstück machen und erstmal die ersten zwei, drei Stunden ein okay. bisschen prickeln.
2: Also Boris... Äh ja, Boris äh lernt das
1: noch. Das kriegt ja. er auch noch hin. Aber ansonsten... Nee, also, dann,
0: also das jetzt nicht. Also ich kann auch wirklich morgens noch keinen Alkohol trinken. Das okay. geht wirklich nicht. Für mich ist so 12 Uhr okay. schon... Aber ich schlafe ja bis 12 aus.
1: Ah, dann, das ist der Trick. Was, was, was machst du denn? Da
0: bin ich ja seit sechs Stunden mindestens wach. Ja, nee. ja. Ja.
2: Also als Winzer, wir verkosten ja ganz viel. Das heißt, es kann auch manchmal morgens sein. Aber müsst es ihr, muss nicht, ihr, ja. wir, ihr, wir, ja. wir, wir trinken nicht so viel nee,
0: nee, nee. Da wird halt also dann wir auch mal gespuckt. Da darf, darf ich nochmal erwähnen. Ne? Ja. Also wir, genau.
2: Nee, aber tatsächlich, also in meinen Augen ist Schaumwein fast, fast ein Allround-Talent, weil es aufgrund der feinen Pellage, der Aromatik sehr, sehr gut zu Speisen passt. Und das muss ich jetzt nochmal erwähnen, es muss kein Auster sein und es muss nee. auch kein Kaviar ja. sein, weil Schaumwein passt hervorragend gerade zu so schwereren Speisen. Ich nenne mal Fleisch mit Soße, <lacht> Pasta, äh, Risotto, alles, was einfach so ein bisschen eine, eine erdigere, Aromatik hat, hervorragend. Weil F wir auch immer ne, mit ein bisschen Kontra arbeiten. Finde,
0: finde ich aber ganz wichtig. Also wir haben jetzt hier Austern, weil ich die gerne mag <lacht> <lacht> und ich war froh, dass ihr die auch esst. So. Ja. also Ich finde, er passt ganz gut. Oder wie du ja auch gesagt hast, Marie-Louise, das passt super zusammen, kann man gut machen. Ich hatte aber auch in Anbetracht der Festtage überlegt, ob wir nicht ein bisschen Kartoffelsalat und Würstchen dazu essen, ja. passt auch. Ne? Oder
2: einen Gänsebraten, ganz toll. Ja, ja, ja. Da hatte
1: ich jetzt keine Zeit
2: <lacht> <lacht> Ja,
1: Aber es nee, aber, aber stimmt, es passt alles. Nicht? Ja. Ja. Ich glaube, oft macht man sich ja auch viel zu viel Kopf, dass man sagt, ich habe jetzt hier ein Gericht mit acht Komponenten und dann sind da so ein paar verkorkste Kolleginnen und Kollegen dabei, wo du sagst, ich muss da jetzt Aromen gegeneinander bringen, wo ich auch sage, schau mal, das gibt dem Ganzen so eine gewisse Lockerheit und das, das gibt dem Ganzen so eine gewisse... Ja, es also vereinfacht einfach vieles, ne? Gerade was mhm. du sagtest, Risotto irgendwie, wenn du so ein schweres Risotto hast, dazu einfach was schönes prickelndes. Das finde ich geil, mhm. weil es gibt im Risotto so einen leichten mhm. Fluff mit.
2: Ja, das Einzige, mhm. wo ich sagen würde, wo man aufpassen muss bei Schaumwein, ist einmal Säure, weil Schaumwein mhm. an sich schon Säure mit sich bringt. Und dann gibt es natürlich ein paar Gerichte, die generell zu Wein schwierig sind oder auch sowas wie rohes Fleisch, weil es dann schnell metallisch schmecken kann oder ähm, Artischocken <lacht> beispielsweise. Aber ansonsten würde ich sagen, gibt es fast nichts. Aber ein nichts.
0: zum Tartar?
2: Kann auch passen. Es kann aber manchmal auch diesen ja, metallischen ja. Charakter haben. Das und hängt aber so ein bisschen auch vom, vom Wein ab. Und
0: Säure meinst du jetzt? Also ein Ceviche wäre jetzt nicht so unbedingt der Bringer dazu.
2: Passt natürlich auch, aber dann hat man Säure kombiniert ja. mit Säure. Ja. Ist nicht ja. jedermanns Sache und kann, kann auch den Magen... Ja, ja. Mal Aber man Strich könnte ja auch die, die
0: Schaumweine rein. im Laufe eines Menüs äh, wechseln, ne?
2: Ja, definitiv. Also, ja, ja. Ja? Ja, ja, Also, es das heißt also, ja nicht, dass
0: man bei einem bleiben nee, sollte. Ganz und gar Wir nicht. Wir sind jetzt auch schon beim zweiten, ne? Ja. Das hat ja gar, gar keiner angesagt. Das wird hier klammheimlich eingedeckt. <lacht> ja,
1: natürlich. Du kennst <lacht> du mich doch inzwischen <lacht> gut genug. Ähm, euer einziger Rosé, glaube ich, oder?
2: Mhm. Ja. Das ist tatsächlich in gewisser Weise ein besonderer Rosé, weil es ein etwas gereifterer Rosé mhm. ist. Er ist Jahrgang 2014. Das heißt, auch der lag... Was?
0: Ja. 2014?
2: Ja. Ach. Der lag äh, knapp acht Jahre auf der Hefe. Mhm. Ähm, was ganz spannend bei uns ist, wir machen das nicht aus Prinzip langes Hefelager, sondern wir haben einen Keller, der ähm, am Hang liegt und quasi vier Stockwerke in den Boden reingeht. Das heißt, die Lagerung unserer Schaumbeine erfolgt ganz... Kühl, bei konstanter Temperatur, dunkel und dadurch ist die Reifung extrem langsam. Mhm. So, und wir merken bei unseren Sekten oftmals, dass dieses diese typische Tertiärarom, also dieses etwas äh, reifere, erst nach vier, fünf, sechs, sieben Jahren oder länger einsetzt. Und deswegen sagen wir, es ist nicht das Prinzip, sondern wir wollen es auf Basis der Aromatik abhängig machen, wie lange wir die, die Sekte auf der Hefe lagern. Nun war 2014 ein unfassbar spannendes Sektjahr. Ähm, Im Bereich der Weine wird es gar nicht so häufig diskutiert, weil es ein sehr komplexes, sehr herausforderndes Jahr war. Aber 2014 hatte kühle Nächte. Hat dafür, äh, dafür gesorgt, dass ähm, die Säure in den Trauben sehr stabil geblieben ist mhm. und das lieben wir natürlich für Sekt, weil das macht dann am Ende feine Sektgrundweine aus, die dann am Ende als Schaumwein sehr, sehr lange reifen können und nicht alt wirken.
0: Wenn du sagst kühle Nächte, wann mhm. müssen die denn kühl dann gewesen sein? Kurz vor der Lese? oder ja. Ja? Sommer
2: und vor der Lese, ja. genau. Okay. Ja. Ne? Wenn die Trauben schon am Stock hängen, ähm, mhm. fangen die sehr hoch in der Säure ähm, an. Und nehmen immer weiter ab. ab, ah, ja, ja. ab, ab okay. Bis zu dem Moment, wo man erntet.
0: Das ist ja ganz schön komplex, das Thema. Ja. Nicht? Das ist ja. Ähm, das heißt, das, wenn wir
2: die Trauben lesen, achten wir auch gar nicht nur auf Mostgewichte, also Süße gerade, mhm. sondern auch auf Säure, weil wir natürlich gucken, dass das in irgendeiner Weise in der Balance sein muss.
0: Wann war denn für dich klar? Und für deine Schwester, dass ihr, <lacht> dass ihr das auch macht, dass ihr da weitermacht. Ja, Oder war das genauso ein Gehassel wie bei euren Eltern? <lacht>
2: äh, ja, war es. Ich habe gesagt, ich werde auf gar keinen Fall nach Los am Dalsham zurückkehren, meine Schwester. Hatte die gleiche Meinung.
0: <lacht> wir sind erstmal abgehauen.
2: Wir sind abgehauen. Und mhm. glücklicherweise haben unsere Eltern auch gesagt, macht doch erstmal was anderes, weil sie aber auch ihre eigene Erfahrung gesammelt hatten. Und deswegen wollten sie uns diesen, Wein Weit Weinblick, ja? diesen Weitblick, <lacht> diesen <lacht> den Weitblick mitgeben. Ähm, deswegen haben wir uns, also. Nach dem Abitur habe ich erst mal ein halbes Jahr in einem Weingut gearbeitet, das heißt ganz losgelassen hat es mich nicht, aber mehr aus Interesse und dann habe ich, ähm, wie manch Schwester auch, internationale Betriebswirtschaft studiert und habe mich erstmal ausgetobt in allen möglichen Bereichen, habe aber gemerkt, ich bleibe trotzdem immer im Lebensmittelbereich hängen und im Spiritosenbereich, also das waren so die ja? okay. beiden Segmente, ähm, wo ich dann fünf hm. Jahre gearbeitet habe. So, aber mein Herz hat immer wieder gesagt, ah, Wein und Sekt kann ich nicht loslassen. Das heißt, schon damals in der Uni habe ich eine, einen Weinclub gegründet und habe gesagt, naja, na, na, ihr geht alle in die Wirtschaft danach. Ihr müsst euch mit Wein auskennen. weil im besten, Fall, <lacht> Im besten Fall ist es genauso wie Fußball ein tolles Kommunikationsmedium. Ja, genau. ja, genau.
0: Du musst ein bisschen mitreden. Okay. Ja, ja. Irgendwas ja, genau. müssen die Deals ja geschlossen werden.
2: So, und ähm, dann habe ich irgendwann entschieden, doch Weinbau zu studieren. Äh, bin in Montpellier gelandet und ähm, hab danach gemerkt, naja gut, mein Herz zieht es doch zurück nach Flössam-Dalsam, auch wenn es nicht der Nabel der Welt ist. Und bin dann äh, habe ich mit meiner Schwester zusammengesetzt und habe ihr gesagt, du, wenn, wenn wir es machen, dann auf jeden Fall nur einer. Das war ja. die erste Aussage und jetzt ja. sind wir beide im Betrieb.
0: <lacht> <lacht> ja. Konsequent durchgezogen. Ja. Ja. Genau,
2: <lacht> weil wir schnell gemerkt haben, weil oder obwohl wir so unterschiedlich sind, haben wir doch eine sehr ähnliche Vision wollen deutschen Schaumwein einfach voranbringen, ähm, unseren Sekt voranbringen und äh, da an einem Strang ziehen. Und dann haben wir uns beide entschieden, äh, eben nochmal die Weinbaurichtung äh, einzuschlagen. Meine Schwester hat auch dann nochmal Weinbau studiert in Geisenheim mhm. und äh, hat da Jan, also meinen Schwager, kennengelernt, der auch Winzer ist. Und jetzt sind wir mittlerweile alle gemeinsam im Betrieb. Jeder spezialisiert sich so ein bisschen auf seinen eigenen Bereich, aber wir sind trotzdem dadurch, dass wir alle alles gemacht haben, also sowohl die Betriebswirtschaft wie auch den Weinbau flexibel.
0: Ja.
2: Meine Schwester kriegt in drei Wochen ihr Kind. Yeah. Deswegen war ich sehr glücklich, dieses Jahr den Keller zu machen, in der, während der Traubenlese und den Weinausbau. Ähm, was normalerweise sie macht, ähm, Entsprechend sind wir da ganz also toll ihr könnt aufgestellt. Also
0: schon vertreten. Es ja. gibt schon ein Backup überall ja, in jedem Bereich. Ja, ja, ja. ja, Und super. ich meine,
2: wir sind ein kleines Sektgut. Ja. Ja, deswegen muss man schon in der Lage sein, wenn auch mal einer nicht da ist, den anderen ersetzen zu
0: können. Und was haben eure Eltern gesagt? Haben die, haben die gehofft oder haben sie es geahnt, dass also, es so kommt? Oder? Sie,
2: sie haben es nie geäußert, aber... Eine Träne war schon im Auge, als wir das verkündet haben. Ja? ja? die waren sehr, sehr glücklich. Wie lange ist das jetzt her? Vier Jahre. Vier Jahre, ja, okay. Genau. Also wir sind seit 2019 mit dabei. Genau,
0: und wie gesagt, mhm. haben wir gerade gelernt, dass euer erster Sekt ist noch nicht...
2: Ja, der perfekt. kommt noch dann nicht mal da. nächstes Jahr. Und wie wird er?
0: Kann man das... Also du weißt ja, wie er wird. Bitte, mhm. Ja?
2: Ähm, wird er gut? Ja, am Ende ja. weiß man immer noch nicht, wie das finale naja, Produkt aber schmeckt. Aber 2019 war ein sehr qualitativ hochwertiges Jahr, aber sehr, sehr klein. Also es wird da leider nicht viel Menge geben, aber uns gefällt die Qualität super gut. Man muss aber dazu sagen, dass die Sekte ja auch erst seit drei Jahren auf der Hefe liegen, beziehungsweise ein bisschen kürzer. Mhm. Ähm, wir haben noch ein bisschen Zeit, um sie weiter reifen zu lassen.
0: Kann man denn eigentlich dann noch was machen? Ich meine, jetzt kannst du ja nichts, nichts mehr machen. Ne? Die sind in der Flasche,
2: mhm.
0: und, aber jetzt ja. ist vorbei.
2: Jein. Also ganz am Ende die, die wie, wie der Name schon sagt der Sekt liegt auf der Hefe und ja. diese Hefe muss ja jetzt irgendwie wieder raus das heißt wir rütteln die Flasche äh, entweder auf ähm, Rüttelbrettern manuell oder in sogenannten Giroboxen das pass passiert dann maschinell ich sage auch immer qualitativ gibt es keinen Unterschied weil der Hefe ist es egal wie sie in den Flaschenhals ja. rutscht und, ähm, dann weiß ich
0: nicht weiß ich nicht also wenn da jemand <lacht> vorbeikommt und sagt hallo Streichelt. Schön, dass ihr da, ich bin mal ja. wieder da, ich ja. streiche euch und schüttle euch. Nicht erschrecken, das ist schon was anderes. Vielleicht,
2: ja. Könnte studieren.
0: Aber glaubst du an sowas? Es gibt ja so dieses, diesen, diese Floskel, da steckt da steck ganz viel Liebe drin. Das Schwingungen. Ist, das ja. ist ganz viel Liebe ja. gemacht, dass da so Schwingungen drin sind.
2: Es ist eine Wissenschaft für sich. Es gibt ja auch, um da mal auszuholen, einige Winzer, die ähm, klassische Musik im Weinkeller mhm. spielen. Und man analysiert gerade, ob diese Schwingungen Einfluss auf die Qualität eines Weines haben. In dem Falle sehe ich es eher als ein mechanischer Prozess, wie die Hefe darunter rutscht, weil sie hatte jetzt drei bis zehn Jahre Zeit sich zu zersetzen, Aromen mhm. abzugeben und ich glaube, dieser letzte Prozess, der zwischen ein und drei Wochen dauert, wird qualitativ nicht mehr großartig was ausmachen. Mhm. Da ist es einfach nur wichtig, dass der Schaumwein jetzt klar wird, ja. Ja, weil ich den Trub, die Hefe entfernen muss. Deswegen Glaube ich, dass es keinen großen Unterschied macht. Auch wenn ah. es romantischer ist, wenn Am man im Sektkeller die Rüttelpulte sieht ja. und manuell rüttelt. Es steckt äh, trotzdem
0: ganz viel Liebe drin. Auf jeden Fall. Und Passion yeah, yeah. und Leidenschaft.
2: Ja, sehr. Muss man haben. Ja,
0: man muss das schon aus Überzeugung machen. Ne?
2: Definitiv, weil am Ende lebe ich einige Jahre dafür, dass irgendwann mal mein erstes Produkt kommt. Und so wie ich sagte, ne, das ist ein Generationenprodukt. Und, und ich muss das schätzen, was die Generationen vor uns gemacht haben. Und genauso daran arbeiten, dass das, was in mehreren Jahren kommt, auch qualitativ hochwertig ja. ist. Mhm. Und wir leben Tag und Nacht für das, was wir tun.
1: Mhm. Ja. Du sagen, die passt sich ja auch komplett einem ganz, also dem, <lacht> dem Rhythmus des Weingarts und des Kellers an. Ja. Wenn halt morgens um fünf auf einmal Alarm im Weingarten ist, mhm. dann musst du halt raus mhm. und deine Arbeit tun. Und wenn ja. halt die Nächte länger werden, dann werden die Nächte länger. Ne? Ja. Ich weiß nicht, man habe manchmal das Gefühl, beim Sekt ist es sogar fast noch intensiver als bei der Stillweinproduktion. Du hast halt mal einen scheiß Jahrgang, der nächste wird vielleicht wieder besser, aber du kannst ja jedes Jahr relativ genau schon bestimmen, wie ist das Endprodukt. Das mhm. ist halt auch mein eben nicht so, wenn man so arbeitet. Weil ja. Also du kannst natürlich, du hast gewisse Eckdaten, an denen du es festmachen kannst, ja. aber Wer weiß, was passiert. Ja. So.
2: Ja, die Zeit, die Zeit zeigt, ja, sage ich ja, ganz genau, oft. Ja. Ja. Aber ja. Es ist, äh, man braucht sehr, sehr viel Geduld und einen langatmen. Atmen. Man darf auch nicht zu schnell sein, weil ich oftmals, wenn ich zu schnell einen Schaumwein auf den Markt bringe, also in den Verkauf, habe ich vielleicht ein gewisses Potenzial auch weggenommen. Ja, deswegen mhm. ist es immer, man muss immer ähm, abschätzen, ist der Sekt jetzt schon bereit? Wie lange soll ich überhaupt noch warten? Ne, man, das ist ja eine Abwägung zwischen wirtschaftlichen Faktoren und Qualität
1: am Ende immer. Mhm. Ja. Jetzt produziert ihr ja auch noch für andere ja, oder tatsächlich. Sekthäuser Wein, nicht wahr? Vielleicht magst du da ja mal ein bisschen zu, was zu erzählen.
2: Tatsächlich ist das der Ursprung unseres Sekthauses. Ähm, als meine Eltern damals nach einem Sekthaus oder einem Weingut gesucht haben, hatten sie ja auch keine finanziellen Mittel, weil sie hm. bei null angefangen haben. Und ähm, damals hat sich auch keiner für den komischen Namen Raumland interessiert, weil es doch eher nach Möbelhaus klingt. Und keiner gedacht hätte, <lacht> dass da ein Sekt dahinter steckt. Ähm,
0: Innenarchitekten, genau. Ja, genau. Möbel.
2: Entsprechend kam mein Vater auf eine sehr innovative Idee. Und zwar hat er sich einen Lkw gekauft, wo er die Maschinen der Sektherstellung in Miniaturformat eingebaut hat. Und mit diesem Lkw ist er dann von Weingut zu Weingut gefahren, um für andere Winzer den Sekt herzustellen. Und das war sehr sinnvoll, weil natürlich ein normales Weingut, in Anführungszeichen, ähm, was als nicht als Nebenprodukt ein, zwei, drei Sekte machen, die mhm. nicht die Maschinen vor Ort mhm. haben. Entsprechend hat es Sinn gemacht, da einfach Synergien zu nutzen. Und somit ist er wirklich, also er kennt fast gefühlt alle Winzer in Deutschland, durch die Zeit damals hat er sich so ein bisschen diese, diese Lohnversektung mhm. aufgebaut. Ähm, was ganz interessant ist, wir haben offiziell damit aufgehört. Ja. Yeah. 2012 und seitdem ist es, glaube ich, so gefragt wie nie zuvor. <lacht> mein Vater wusste damals nicht, ob wir in die Nachfolge einsteigen und wollte uns den Übergang einfach machen, sollte ja, wir uns dafür ja. entscheiden. Jetzt, wo wir wissen, wir sind mit dabei, wollen wir das natürlich weiter ja. behalten, ähm, weil es einfach Sinn macht, dann äh, Zeiten auch auszunutzen, um für andere äh, zu arbeiten. Aber das ist ja nicht so, dass man
0: sagt: so, äh, Nee, das ist Wettbewerb und da können Nein. wir nichts machen und das ist. Wir sind Geheimnisträgerei und und und, nee.
2: Nee, weil am Ende wird alles unterschiedlich schmecken, weil ein Winzer ist ja für die Basisqualität zuständig und ich sage immer, die Qualität bei uns beginnt im Weinberg. Ich kann mhm. sowieso nichts gleich machen wie mein Nachbar oder der aus der Pfalz oder aus Baden oder aus, aus dem Rheingau. Entsprechend liefern uns äh, unsere Lohnwinzer die, die Sektgrundweine und wir verfeinern die eigentlich nur durch diese letzten Prozesse, die noch vorgenommen werden müssen. Also einmal die Füllung auf die Flasche und im letzten Schritt das Degorgieren, okay. genau. Und wir haben tatsächlich da einen sehr, sehr hohen Anspruch. Wir nehmen auch nicht jeden Sektgrundwein an, weil wir sagen, das, was aus unserem Hause kommt, egal ob da Raumland draufsteht oder nicht, muss höchste Qualität sein.
0: Ja. Ist das auch bei euch schon passiert, dass ihr gesagt habt, diesen ah. Jahrgang, da, da wird hm. schwer, den zu nehmen? Oder wir können nicht alle nehmen?
2: Eigentlich nicht. Also es nee? gibt Jahrgänge, die sind besser und schlechter geeignet für Sekt, aber wir richten natürlich auch die komplette Arbeit im Weinbeck darauf aus, dass selbst in herausfordernden Jahrgängen alles bestmöglich umgesetzt wird. Und herausfordernde Jahrgänge bei uns sind vor allem die heißen Jahrgänge. Weil wir wollen, wir müssen die Trauben ja etwas früher ernten, um nicht diese volle Reife mhm. zu haben, weil wir ja zwei alkoholische Gärungen haben. Entsprechend müssen wir versuchen, die Reife im Weinberg trotzdem, trotz früher Lese, so weit rauszuzögern wie möglich. Zum Beispiel, indem wir nicht entblättern etc. pp. In heißen Jahrgängen ist natürlich die Reife im Weinberg sehr, sehr viel schneller und trotz früher Lese müssen wir schauen, dass wir die physiologische Reife erreicht haben, damit wir keine Bitterstoffe, Phenolik etc. Mhm. im, im mhm. Wein haben. Ja.
0: Und seht ihr da ein Problem jetzt? Äh, Wird es wärmer bei euch auch? Ich meine, es gibt ja Regionen, wo man das ganz massiv merkt mhm. und andere, die sagen, wir sind da noch verschont geblieben, ja. weitestgehend.
2: Ja, ich sehe es nicht als Problem, sondern als anzugehende Herausforderung. Ja. Ähm, wir müssen Dinge anders machen in der Zukunft, damit wir Qualität steigern oder behalten können, vor allem im Weinberg. Mhm. Ich sehe da kein Problem in der Kellerwirtschaft, mhm. aber eben was die Pflanze betrifft. Da gibt es verschiedene Mittel. Ähm, eine, eine Sache, die wir machen, ist, dass wir zum Beispiel den Rebstock immer weiter nach oben ziehen, dass der nicht mehr so bodennah ist, wo wir ja Bodenwärme abbekommen, was zu einer schnelleren Reife führt. Wir entblättern weniger. Plus, wir müssen uns natürlich für die Zukunft entscheiden, welche Rebsorten wir anbauen. Ja,
0: ja, ist ja. der
2: Chardonnay denn noch die richtige Rebsorte für unser Gebiet? Oder ist es vielleicht doch eine pilzwiderstandsfähige Rebsorte, wie ein zum Beispiel Souvenir Cree, mhm. äh, der zukünftig besser geeignet ist, weil man ihn weniger spritzen muss, weil man eine spätere Reife hat, weil man höhere Säurewerte haben, hat, etc.
1: Seid ihr da schon mit einigen Rebsorten am Experimentieren? Also, ja. ja, was, was ja. Habt ihr schon Wir haben
2: äh, den ersten Souvenir Cree mhm. angebaut. Der ist äh, noch nicht im Ertrag. Der, der wurde <lacht> letztes Jahr gepflanzt. Ja. Äh, schauen uns aktuell weitere Piwi-Sorten an und haben aber auch schon einmal einen Souvenirie äh, zugekauft, um zu experimentieren, wie der sich entwickelt in der Flasche. Einfach nur, um zu wissen, ob das die richtige Entscheidung ist in der Pflanzung. Weil in dem Moment, wo ich eine Rebe pflanze, entscheide ich für die nächsten zwei bis drei Generationen.
0: Ja. Was und, ja auch wieder äh, verrückt ja, ist. Und, genau. und ab wann hat, ich weiß nicht, wie man das jetzt im Fachjargon nennt, aber wann trägt dann so eine. <lacht> der Baum
1: die ersten Früchte. Ja, die ersten Früchte.
2: Man sagt, es hängt ein bisschen davon ab, aber in der Regel nach drei bis vier Jahren. Ja, okay. So man muss dazu sagen, die Qualität eines jungen Rebstockes ist natürlich bei weitem noch nicht da wie bei einer alten Rebe. Ich habe qualitativ natürlich sehr viel lieber das, was schon 50 Jahre im kann. Boden wächst, wo die Wurzeln wirklich ganz tief in den Stein gehen, wo Mineralik, was auch immer Mineralik ist, was? kann man diskutieren, aber wo das zu schmecken ist und wo viel mehr Extrakt vorhanden ist.
1: Was ist denn Mineralik? Ähm, ein hochdiskutiertes Thema in den letzten Jahren. Ja. Mineralik reden wir natürlich erstmal von Mineralität. So, aber ist Mineralität jetzt aus dem Boden? Ist sie im Wein? Ist sie in der Pflanze? Was ist es überhaupt? Wie wird es wahrgenommen? Wie wird es jeweils definiert? Also das ist jetzt von meiner Seite aus Sommelier. das ist ein riesen, riesen Thema mm. in der Diskussion. Ich glaube, auf Seite mm. der Winzerin ist es nicht anders.
2: Korrekt. Also ich glaube, da könnte man stundenlang drüber diskutieren. Es gibt auch Studien dazu, äh, ob es Mineralik überhaupt gibt. Äh, deswegen war das vielleicht auch gerade nicht die beste Begrifflichkeit. <lacht> <lacht> Gut, Klinisch. wird ja häufig verwendet ja,
0: ja. und man versteht ja irgendwas drunter. Die Frage ist ja nur, <lacht> ob jeder was anderes darunter versteht. Ja. Am Ende des Tages ist ja immer die Frage, schmeckt es? Und dann... <lacht> Wie entscheide ich denn? Also gehe ich jetzt in den gut sortierten Fachhandel und sehe diese vier Flaschen Raumland vor mir, die wir jetzt hier haben auf dem Tisch. Wie muss ich denn da jetzt rangehen? Was gibt es denn als Orientierungshilfe für mich?
2: Also wir unterscheiden unsere Sekte tatsächlich auf Basis der Zeit, weil, Thema Einstieg, ja. der Anspruch an all unsere Sekte ist genau gleich hoch. Aber jeder Sekt schmeckt unterschiedlich, weil wir unterschiedliche Herangehensweisen haben. Ist er im Barrick vergoren oder nicht? Wie lange liegt ja. er auf der Hefe? <lacht> und so weiter und so fort. Unsere wir unterteilen zwischen den Traditionssekten, den Reservesekten und den Grand-Reservesekten. Die Traditionssekte liegen mindestens drei Jahre auf der Hefe, die Reservesekte mindestens siebeneinhalb. Und die Grand-Reserve-Sekte über zehn Jahre. Und das sind die, in Anführungszeichen, aktuellen Sekte, die wir auch im Verkauf haben. Trotz des Alters. Und ähm, generell, wenn man sich orientiert, sage ich immer, bei Sekt kann man sich genauso orientieren wie auch beim Wein. Ich gehe ja tendenziell erstmal nach dem Winzer. Das heißt... Ein Winzer spricht hoffentlich schon für eine gewisse Qualität. Aber wenn man sich jetzt für diese Nische der traditionellen Flaschengärung interessiert, würde ich als allererstes auch darauf achten, dass das kommuniziert ist auf der mhm. Flasche. Okay. Genau. Und ähm, was ganz wichtig ist, aber das ist wirklich für Anfänger, muss man aber wissen, Dosage, Süße eines Sektes, das kann ja alles sein von Brut Tür bis trocken. Und trocken bedeutet nicht Trocken. Ohne Süße, <lacht> sondern
1: mit relativ viel Süße beim Sekt. Ich glaube, dass sich da extrem viele Leute immer noch vertu da, vertun. Ja. Ja? Lass, uns, also, lass uns das Thema mal gerne aufgreifen, weil ich glaube, dieser Begriff trocken, das ist so einer der meistgehörtesten und meistgehasstesten Begriffe, die du überhaupt in der Gastronomie haben kannst, weil wenn jemand einen trockenen Wein bestellt, erwartet er eigentlich keinen trockenen Wein, sondern doch einen Wein mit einer gewissen Fruchtsüße, sodass es sehr bekömmlich und zugänglich ist. Mhm. Jetzt haben wir ja beim Sekt, wir gehen mal von, von trocken Richtung süßer, wir haben natürlich die zero also mhm. Zero Zucker, 0,1 mhm. oder 2 Gramm ja. vielleicht. Dann sind wir beim Brüt Natur, dann haben wir extra Brüt, Brüt und dann gehen wir ja in die Säck also die, in die süßen Qualitäten. Wie kann man sich das ungefähr vorstellen von den wirklich tatsächlichen Restzuckergehältern? Also wenn jetzt ein Brüt, also ein trockener Sekt, wie viel Zucker ist denn da auf dem Liter?
2: Uh. Es ist ja immer von bis das genau, ist das also, Spannende beim ne? Sekt. Also ein Brüt Natur darf von 0 bis 3 Gramm mhm. haben, ein Extra Bröt von 0 bis 6 Gramm, da hat man schon eine Überschneidung, und ein Brüt von 0 bis 12.
0: Würde mir aber jetzt auch gar nicht schön, aber wird mir jetzt auch nichts sagen, weil mhm. äh, wie schmecke ich die Süße, wie ja. schmecke ich den Restzucker denn raus? Genau. Das ist ja genau das Thema. Was ich aber eben nochmal äh, fragen wollte, die Begrifflichkeiten, die ihr habt, mhm. sind ja aber sind das Begrifflichkeiten, die allgemein gültig sind.
2: Ähm, du sagst, die Sekt tradition und Sektreserve, das sind unsere Begrifflichkeiten, um, dem ja, um den Konsumenten, der Raumland kennt, eine gewisse Orientierung genau. zu bieten. Aber es
0: sind ja keine Begrifflichkeiten, Nein. die jetzt äh, allgemein eingeführt Nein. sind und mir eine Orientierungshilfe Nein. geben, um vom, sagen wir mal, einfachsten, günstigsten Sekt bis zum hochwertigsten mich irgendwie entlang zu hangeln.
2: Mhm. Nein, sind es Eigentlich
0: habe ich ja nur, wenn ich jetzt ähm, euch als Winzer nicht kenne, habe ich ja eigentlich nur, und keine Beratung habe, habe ich eigentlich nur den Preis. Und vielleicht den Jahrgang, wie du sagst. Ja?
2: Jahrgang, Preis, aber auch in meinen Augen schon die Restsüße, weil hohe Qualitäten in der Regel nicht Dömi-Sex sind, sondern eher im prüt genau. und und die Begrifflichkeit traditionelle Flaschengärung.
1: Mhm. Vielleicht genau,
2: steht sogar irgendwo das hefe drauf oder wann er degorgiert wurde, weil dann kann man sicherstellen, dass eventuell was Gutes in der
1: Flasche genau. ist. <lacht> Süße meine ich auch nur, wie
0: viel Prozent das sind. Ja. Das, 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 das sagt yeah. mir jetzt nichts. Aber ja. das ist schon,
1: natürlich ist das eine Orientierungshilfe. Ja. Klar. Und wenn gar nichts drauf steht, dann weiß ich... Also ich, was ich immer so finde, kann man sich an diesem Griff Brüt immer sehr gut orientieren. Brüt ist eigentlich, finde ich, so das, was jedes große Schaumweinhaus ist. Im Durchschnitt haben die den Brüt und das ist so der, der am flüssigsten läuft. Und das ist, glaube ich, immer so ein bisschen so, also gerade so tiefes Thema... Brü, Natur oder äh, zero -Sosage. Ich glaube, das ist in den letzten Jahren massiv dazugekommen. Das gab es vor zehn Jahren. Also nicht ja, so wirklich wahrnehmbar. Aber
2: trotzdem ne, immer eine Nische in der Nische. In, Nische ja. in der Nische.
1: Weil da sind wir ja auch teilweise schon, wo du sagst, du hast halt einfach, wenn du da 0,2 Gramm Zucker drin hast, hast du Säurewerte, die können dir halt auch teilweise mal ganz schön Kontra geben. Das muss man auch mögen. Ne? Und Ich glaube, mhm. da ist es wirklich ein großes Thema, dass man auch so ein bisschen sagt, erstmal ein Brüt probieren lassen und dann sagen, okay, kann dir das noch, noch Ne, karger und, und noch trockener sein, dann kann man sich da mal hochprobieren. Ja. Aber ich glaube, das ist auch was, du sagtest, macht man sich ein bisschen vertraut mit vielleicht, was für einen Stil mag ich, was sind produzierende Betriebe, die mir schon mal geschmeckt haben und dann kann ich in einen gut sortierten Fachhandel gehen und mich so ein bisschen vorhangeln. Und dann auch vielleicht sich wirklich mal mit Leuten, also mit, mit Menschen, die da arbeiten und sich mit der Materie auskennen, auseinandersetzen, sagen. ich hatte letztens von Raumland, den Rosé 2014, fand ich geil. Ja. Was mache ich jetzt. Genau, dann bleibe ich dabei. Sind die Leute ja auch ja. so geeicht. Nicht? Also, ich habe meinen
0: Hauswein. Ich bin so froh, wie, wie häufig höre ich das? <lacht> ich bin so froh, dass ich meinen Hauswein gefunden habe. Ich glaube, das ist für ganz ganz viele Menschen wichtig, ja. dass sie so ihre, ihre, ihr Produkt äh, gefunden haben Sein, das kann sich blind kaufen.
2: Ja, glaub, Habt ihr das bestimmt verstehen. ganz
0: viele Kunden. Ne? Auch, ja. Kann man bei euch direkt bestellen?
2: Ja, und wir schätzen uns sehr glücklich, vor allem in den letzten vier <lacht> Jahren, dass wir ein sehr großes Endkundengeschäft noch haben, was uns aber auch schon immer wichtig gewesen ist, weil meine Eltern sind ja nur dadurch in irgendeiner Weise präsent gewesen, weil kein Händler hätte damals deutschen Sektlisten wollen. Ja. Entsprechend ging da nur Endkundengeschäft. Mhm. Jetzt sind wir nicht in einem Tourismusgebiet, also wir sind immer noch zwar Nördlich von der Pfalz, wie aber so man merkt du?
1: schon ist sehr klein Das ist ganz also wundersüßes kleines beschauliches Örtchen, aber halt nicht touristisch, nein. nein.
2: Und die Leute, die zu uns kommen, kommen ganz gezielt, ja. was ja aber toll ist ja. Ja. und darauf äh, das schätzen wir sehr und es ist uns wie gesagt wichtig auch für die Zukunft
0: Gut, aber dann habt ihr dann schon äh, private Großabnehmer, nehme ich an. Äh,
2: immer noch, ja. <lacht> ich glaube, es ist anders wie früher, wo Leute kamen, die sich den Kofferraum vollgeladen haben für ja, die nächsten früher, zwei ne? Jahre. Ja, ja, ja. Ja, ja. Also meine Eltern erzählen das noch von ihren Weingütern damals. Und da haben ja viele Weingüter auch noch Wein ausgefahren, haben Weintouren gemacht mhm. nach Hamburg, nach München. Ja, Sowas ja. wird immer weniger relevant. Ja. Ja.
0: Aber ich kenne das auch noch. So. meine Eltern dann auch so... Großes Auto, Kombi ja. irgendwie und den ja. voll
1: gemacht dann. Ja, ja. das hast du ja auch bei ganz vielen Weinbetrieben. Die haben dann einen offenen Verkostungsraum. Mhm. Da kommst du dann hin. Da steht dann jemand. Von wann bis wann? Da gehst du rein, probierst dann einmal acht Weine durch und sagst du: Kistchen, Kistchen, Kistchen. Ab ins Auto, ab zum nächsten Weingut. Mhm. Und so verbringen kannst du, So kann man auch einen Tag verbringen. Ja. Lass uns doch so, mal auf nee, ich wollte einmal ganz kurz zur Wirkung fragen. Ja.
0: Es ist ja ein Produkt, das durchaus berauschen kann durch den Alkohol. Viele sagen ja auch für einen Kreislauf. Kleiner Glimmer. <lacht> Wieso sagt man eigentlich
1: beim Schaumwein immer für den Kreislauf? Belebt, einen für den Kreislauf? Das ist belebt,
2: das belebt. Das immer ein für
1: einen Kreislauf. Das ist unglaublich.
2: <lacht> Sag mal das hier? Also es gibt auch diese schöne Redewende, Lass uns mal zum
1: Ausnüchtern jetzt erstmal ein kleines Gläschen Schaumwein
0: trinken. Nee, also oder ich meine die ja. Oder es gibt ja, also meine, meine Mutter, die hat, hat früher eine Boutique gehabt. Mhm. Da kamen die Damen dann, und oh, das ist ja auch so, wenn du einkaufen gehst, erstmal. Ja, ein also Sekt. Espresso? Espresso? So, Espresso oder oder, oder, oder das das ist schon ein Säckchen sein? Das ist schon ein Säckchen. Das ja. macht man dann ja auch extra klein. Ja. Na, nein, also guck mal auf die Uhr. Nein, nein. so ein Säckchen, ein kleines. Ich trinke auch einen mit. Ja, dann so, so, dürfen wir Ihnen die neueste Kollektion zeigen. Ja, So ist das ja. Smart, smart. Aber darauf wollte ich gar nicht hinaus. Du wolltest auf die Wirkung hinaus. Nee, ich wollte... Äh, hat der... Erzeugt der? Ich spreche jetzt mal von Schwips. Mhm. Ja, Schwips ist auch Eine ein schönes Tippsiness. Wort. Er <lacht> hat, hat man von Schaumwein einen anderen Schwips als von herkömmlichen Wein oder anderen Spiritosen?
2: Super spannend. Hat man eventuell, weil? Wir ja Schaumann oftmals als Averidiv trinken. Das heißt, immer auf leeren Magen. In dem Fall macht es natürlich Sinn, dass man das Gefühl hat, Sekt macht viel schneller betrunken. Aber es ist ja total unlogisch, in dem Sinne, dass Sekt in der Regel viel weniger Alkohol ja. hat als Wein. Würde ich natürlich einen Wein ständig auf leeren Magen trinken, ja. wäre ich mindestens genauso schnell tipsy. Oder wie hast du <lacht> das genannt? <lacht> Tipsi. habe ich, ich, schön. <lacht>
0: Tippsie, hab ich ja. noch nie gehört. Also
2: schwipps. ein Schwips. Hätte ich viel schneller einen Schwips. Ähm. Aber rein theoretisch nicht. Natürlich, wenn man nicht regelmäßig Schaumwein konsumiert, kann die Kohlensäure allein schon zu dem Gefühl führen, dass man da eventuell etwas schneller betrunken ist. Aber es macht rein theoretisch keinen Sinn, dass man das isst. Ja? Aber man hat das Empfinden aufgrund des Trinkens auf leeren Magen. Deswegen macht es ja total Sinn, Sekt einfach zum Menü ähm, zu trinken oder zum Essen zu begleiten.
0: Guter Punkt. Ja. Schön, hatten wir eben schon mal angekratzt. Wenn du jetzt als Sommelier ja. Oder du, Marie-Louise, wenn du du bist ja auch ähm, foodtechnisch äh, gut bewandert. Ja. Sehr gut bewandert. Also, wenn ihr beide jetzt äh, sagt, okay, wir kriegen jetzt hier ein Menü, uns gibt jetzt hier einer Menü vor, wir machen dazu eine Begleitung, eine reine Schaumweinbegleitung.
2: Es geht eigentlich alles. Geht eigentlich Milchige alles. Speisen.
1: Teilweise schwierig. Ja. Also, fermentierte schwierig. Sachen und ja. sowas auch. Ah, milchig. Ja. Okay. Und tatsächlich,
2: ja. wo man etwas aufpassen muss, ist beim Dessert. Weil. Dadurch, dass Sekt tendenziell eher etwas trockener sind, also weniger Restsüß, mhm. äh, wirkt er noch trockener bei einem süßen Dessert entsprechend. Wir haben zum Beispiel einen Sekt im Sortiment, der auf eine andere Art und Weise hergestellt wurde, der dümmi ist, der sich ganz hervorragend zu Süßspeisen eignet. Und aus dem Grund haben wir ihn auch. Ja. Weil wir ganz oft Sektabende machen als Menübegleitung. Und natürlich kommt immer die Frage, welchen Sekt nehmen wir zum, zum Abschluss. Dessert. Das ist nämlich nicht der... Der, der beste Sekt im Sortiment, sondern das muss einer sein, der super zur Süße passt. Ja, deswegen mhm. muss man gucken, dass man das Finale immer bei der Hauptspeise ähm, dazu paart und nicht zur Nachspeise.
1: Ja. Ja. Apropos, ja. wir haben was Neues im Glas. Siehst du? Da würde ich gerne einmal kurz drauf eingehen. Yeah. <lacht> äh, 2014 äh, abermals, es ist, ist jetzt Lagensekte. Du hast ja im deutschen Weingesetz gewisse Qualitätspyramiden, um das daran mal anzumachen. Es fängt alles an mit einem Gutswein. Ein Gutswein würde einfach bedeuten, das Sekthaus Raumland hat Weintrauben. Und daraus machen die Wein. Dann gibt es ein Ortswein. Das bedeutet, Raumland sitzt in Flörsheim-Dalsheim. Und wenn die einen Wein machen, der aus Trauben, aus Flörsheim, dazu kommen, hast du ein Ortswein. Und dann kommen wir in die Lage. Die Lage Kirchenstück ist eine ausgewiesene Lage, die eine höhere Qualität hervorbringt aufgrund markanter Eigenschaften wie Ausrichtung, Boden, Höhe, ETC. Also Kirchenstück ist ein Areal.
2: Mm, ja. ja, das ist eine... Lage in der Nähe von Hohensülzen, <lacht> auch südliches Wonnegau. Es gibt ja sehr viele Kirchenstücke, was mhm, auch Sinn macht, ja. weil die Lagen rund um die Kirchen sind ja oftmals mit tollen äh, Steinen, mit tollem Terroir ausgestattet, weil man damit die Kirchen gebaut hat. Entsprechend ist das eine Lage Ach, in der Nähe des Ortsrandes nicht. von Hohensülsen. Also man
0: ist dahin gegangen, wo man auch den Stein findet, den richtigen Stein Oft für die Kirche bei Kirchen,
2: ja. Ja, stimmt. Da ja, ja. habe
0: ich überhaupt noch nicht dran gedacht. Ja. Guck mal. Mhm. Wieder, <lacht> Wie, wieder was
2: gelernt. Wieder was gelernt
0: die ganze Zeit. was.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> okay.
2: Und entsprechend finden wir das Terroir in, äh, in Hohensülsen im Kirchenstück sehr spannend und haben 2011 zum ersten Mal gemerkt, nach 20 Jahren Erfahrung meines Vaters, dass die Lage doch immer irgendwie ein bisschen anders schmeckt. Und aus dieser Erfahrung haben wir dann die Schlussfolgerung äh, gezogen, okay, lass uns den einfach mal separat auf die Flasche füllen. Und 2011 gab es dann nach, also 2021, nach zehn Jahren zum ersten Mal das Hohensulzer Kirchenstück als Lagensekt. Und ähm, wir machen Lagensekte tatsächlich auch nur in den Jahren, wo sie, perfekt waren in dieser, mhm. in dieser Lage. Also da muss ich die Trauben zum perfekten Zeitpunkt lesen und es darf kein Unwetter dazwischen kommen. Beispiel, beispielsweise 2023 wird es kein Kirchenstück geben, weil die Lage komplett verhagelt wurde und zwar einen Tag vor der Lese. Entsprechend mhm. konnten wir keine Trauben dort mehr ernten oder lesen, was natürlich äh, fatal ist. gar keine ist. mehr? Gar keine? Hm, äh, nein. nein. Die gar nicht? Alles,
0: kaputt. Ja. alles zerstört?
2: Ja. Nee. Wir hatten dieses Jahr leider viel Unglück, was das Wetter betrifft. Aber ich sage immer, das muss ein einkalkuliertes Risiko des Winzers sein, weil wir sind einfach wetterabhängig und es gibt nicht nur gute Jahre. Aber sowas, äh, hat auch mein Vater gesagt, äh, haben wir, glaube ich, in den letzten 30 Jahren nicht erlebt. Vor allem, weil uns nicht nur einmal ein Hagelsturm getroffen hat, sondern tatsächlich zweimal. Und zwar zwei Wochen später kam der nächste. Ich sage jetzt mal, wir schätzen uns noch glücklich, weil nur 20 Prozent der Ernte betroffen war. Aber es gibt wirklich Winzer in der Region, die einen hundertprozentigen Schaden hatten. Oha. Was einem das Herz zerreißt. Ne? Weil Natürlich. man ist nicht immer dafür abgesichert. Es gibt Hagelschutzversicherungen. Aber in der Regel lohnt sich das nicht in Gebieten, die seltener von Hagel betroffen sind. Und dazu gehört unsere Region normalerweise. Hm. Aber in den Jahren, wo es Kirchenstück gibt, äh, sind wir sehr, sehr glücklich, weil wir finden, dass dieser Sekt eine totale Eigenart im positiven Sinne ja. hat. Der hat ähm, sowas Ausdrucksstarkes. Ich, ich sage auch immer, ich habe das Gefühl, der wurde im Barrique vergoren. Der wurde ja. aber 100% im Edelstahltank Hätt vergoren. Ich jetzt,
0: hätte ich jetzt auch gedacht.
2: Nee? Und bringt die ganze Aromatik aufgrund des Terroirs der Herkunft und natürlich des langen Hefelagers. Also auch der lag über 90 Monate auf der Hefe.
0: Ja.
1: 90 Monate, das ist schon eine Zeit. 90 ne? Monate, mhm. ja.
0: Weiß ich denn, also Kirchenstück, sagst du, gibt es dieses Jahr nicht. Weiß ich es denn immer sofort in dem Jahr oder kann es auch sein, dass es dann nach zwei Jahren oder drei Jahren merke ich erst, das wird nichts?
2: Ähm, da wir Lagensekte. <lacht> Wieso was lachst
1: du? Ich find, nee? Ja, das ist, nee, das stimmt, hast du hast ja völlig mit Recht, klar. Ja. Ja.
2: Also da wir Lagensekte <lacht> eigentlich nur in den besten Jahren machen, gucken wir dann, selbst in warmen Jahren, wenn wir die Lage Rat lesen, trotzdem drauf, wie er sich entwickelt, weil es macht keinen Sinn, nach einem Credo zu gehen und immer zu sagen, ich habe immer diesen einen Sekt, ja. wenn der halt anders reift und ja. wir wissen es schon nach fünf Jahren, dass er vielleicht sein Potenzial schon erreicht hat, macht es keinen Sinn weiter zu, zu warten.
0: Ja, okay, so aber ihr Band. sagt dann das war ein gutes Jahr, das könnte einer werden und dann wird er eher abgewählt als dass er dazu gewählt wird.
2: Sozusagen. <lacht> <lacht>
0: ja, in, mein, in meiner Sprache. Aber es ist ja sowieso interessant, nicht? Diese, diese eigenen Sprachen auch mhm. und in die man dann so reinkommt und wenn man dann so mit am Tisch sitzt, so wie jetzt dann einige auch jetzt zuhören und denken so Okay, ja. es geht ja aber, letztendlich geht ja um den Geschmack.
2: Korrekt und was so. ich ganz wichtig finde und das sage ich aus der Sicht meiner Generation und der, die folgt, Wein, wir dürfen Wein nicht zur Philosophie machen, weil das mhm. schreckt ab. Ja, ne? Und ich meine, die Challenge der nächsten Generation wird sein, wird überhaupt noch in dem Sinne Wein konsumiert, weil aktuell... Die, die Generation nach mir, die trinkt alkoholfrei abends. Wir waren letztens essen und haben uns auch gewundert, warum es so eine tolle <lacht> alkoholfrei Begleitung gibt. Ja, weil die Hälfte der Gäste alkoholfrei getrunken ich
1: hat. Ich
0: dachte, weil es so, warum es so eine tolle Stimmung gibt. Ja, die Stimmung war toll. Bin ich völlig Deswegen
2: sage ich immer mal es muss schmecken. Das ist die Hauptsache. Meine Mama sagt auch immer, wenn Kunden zu uns in die Vinothek kommen und die sagen... Wir haben gehört, folgender Sekt hat die Auszeichnung bekommen und Sie sind ja so ein renommiertes Haus. Ich habe noch nie was von Ihnen getrunken. Ich, ich freue mich total darauf. Fragen wir immer erst ja, was trinken Sie denn sonst? Hm. Weil man muss natürlich auch gucken, passt es in den Stil? Ach so. ja, ja Schmeckt ja, es einem persönlich? Ja, ja. Weil die Auszeichnungen in dem Sinne sind egal. Es geht wirklich um das subjektive Empfinden und schmeckt es oder nicht? Ja. Du hast es eigentlich auf den Punkt getroffen. Hm. Ja.
0: Aber macht ihr auch einen alkoholfreien Sekt?
2: Seit 30 Jahren. aber das ist. Seit
0: 30 Jahren? Ja, auch. Nee. <lacht> Also, da war die aber wirklich ganz früh dabei. Ja. Ganz, ja,
2: ja. ganz früh. Ja. Er, meine Eltern waren eigentlich so ein bisschen die Pioniere im Bereich Fruchtsäcko. Das heißt verperlter Fruchtsaft. Ja. Das ist kein entalkoholisiertes Produkt, sondern ein nicht erhitzter Fruchtsaft. Und ich glaube, da sind wir glücklicherweise immer noch eine der wenigen oder einzigen auf dem Markt, die es nicht erhitzen. Der, wie gesagt, kaltsteril auf die Flasche kommt und mit Kohlensäure verperlt wird. Es ja. ist halt, ich sage immer, es ist ein ehrliches Produkt, weil wir es gar nicht verändert haben. Wir, haben wir, wir pressen die Trauben, aber wir haben auch andere Sorten wie Äpfel ja. zum Beispiel. Wir pressen die vor Ort in, unserer, in unserem Sektkeller, kühlen die runter und äh, filtrieren sie und dann werden sie mit Kohlensäure versetzt und tatsächlich ist nicht mehr mit diesem Saft passiert.
1: Das war ganz gut, als wir im Sommer bei euch waren. Und am nächsten Morgen, dann, ich ganz fit, noch einmal alles nachprobiert haben. In der Vinothek gab es dann zum Abschluss einmal die ganzen alkoholfreien. Das war, Ach,
2: der sehr gut. hat es ein bisschen gerepariert. Das, das, das war sehr gut. Hm? Das ist
0: gut. Ach, das seit
1: 30 Jahren.
2: Das war unser Kindersekt. Weil meine Eltern haben natürlich abends immer schon schaumeine konsumiert ja. und außer Wasser gab es bei uns nichts am Tisch. Deswegen haben wir als Kinder schon uns beschwert, dass wir doch auch eine entsprechende Alternative brauchen. Und so kam die Überlegung, was können wir machen, was dem klassischen Robbie Bubble <lacht> ein Kontra bietet ähm, und in gewisser Weise eine gesunde Alternative ähm, darstellt. Und so kam die Idee des Fruchtsäckos. Ja. Hm?
0: Die Super. Wir haben den ja jetzt heute nicht am Tisch. Wir, sind, wir haben ja heute eine, eine ernsthafte Runde, wollte ich gerade sagen. Ohne den anderen nicht. Das ist eine andere Party. Ist eine andere Party, ja? Ähm, so wie... Gibt es eigentlich noch Kinderteller auf den Karten so richtig? Auf den, ja. äh, in den Restaurants? Gibt es.
2: Ähm, ich, mein Sohn ist jetzt 14 Monate alt, deswegen kann ich jetzt aus frischester Brille darüber berichten, <lacht> es gibt Kinderteller.
0: Und da müsste doch eigentlich die Begleitung
2: Alkoholfrei für, sein. für
1: die Kinder ja. stehen. Ne? Also, ich meine, das habe ich noch nie gesehen auf einer Karte. Ich empfehlen ja. zum Captain Blaubeerteller. Teller. Ja. Herr von Raumland. Ja. Ja.
0: Wie unterscheidet sich das Prickeln? Ne? Also, wie, wie unterscheidet sich die Kohlensäure? Die Bläden? Mhm.
2: Also man sagt ja immer, die Bläschen, die Perlage wird feiner, je länger ein Sekt auf der Hefe lag. Ja. Ähm, und das merkt man tatsächlich. Also wenn man einen gereiften Sekt, einen gereiften Champagner-Schaumwein aufmacht, der hat eine ganz feine Bläschen auf der Zunge. Wenn ein Sekt im Tankerverfahren hergestellt ist oder noch sehr, sehr jung, dann hat man eher so eine Grobperlichkeit. Mhm. Ja, deswegen, äh, wenn man mehr das Feinperlige mag, lohnt es sich, sich darauf zu achten, wie alt er ist und wie lange er auf der Flasche lag.
0: Ich habe immer ja. gedacht, je feinperliger, desto besser.
2: Es gibt Relationen
0: dazu, ja? auf jeden Fall. Je, <lacht> je feinperliger,
2: <lacht> umso älter in der Regel. Ja. Wenn man das mag, umso besser. Und wie ist es
0: bei, okay. beim Fruchtsecko dann? Ist der
2: Ach, das ist natürlich viel gröber, kann man ja. schon sagen, ne? weil es ist zugesetzte Kohlensäure, die entsteht ja nicht durch die Gärung, ja, ja, sondern eben, durch den Zufügen. Ja. Das ist definitiv ein Unterschied.
0: Das dann schon. Ja,
2: aber auch
1: fein trotzdem,
0: ja. Ja. Da also merken die Kids dann schon den Unterschied, ne? wenn sie da ihren <lacht> Teller haben.
1: Das passt nicht so ganz zu meinen Fischnuggets. Weißt du denn noch, wann
0: du deinen ersten alkoholischen Sekt getrunken ja. hast? Wie alt du da warst?
2: Sehr, sehr spät. Ja? <lacht> Warum auch immer, dachte ich mir als Kind ich sollte keine Alkohol so früh trinken. Weil ich so bei meinen Eltern sehe, dass die doch sehr viel abends genießen. Jetzt nicht zu viel, ja. ne? kein falsches Bild. Aber ähm, irgendwie war das für mich nie ein Thema. Und dann wurde ich konfirmiert. Da war ich 15 und dann kam meine Mutter, sagte, heute gibt es kein Fruchtsäckum mehr. Ab heute bist du konfirmiert und ab jetzt gibt es nur noch Sekt.
0: <lacht> und hast du mitgemacht? Oder hast Musste, ja, natürlich.
2: Ja. Und, ab dann hat's ja? und dann hat es angefangen. Und dann beschäftigt man sich natürlich auch viel, viel intensiver und mit einem anderen Hintergedanken, mit dem Produkt. Aber das richtige, richtige Interesse kam eigentlich dann erst tatsächlich ähm, über das Studium, wo ich die Weininitiative gegründet habe, durch mein erstes Praktikum im Weingut. Ja.
0: Blindverkostung. Kriegst du das auseinandergehalten? die, Wenn wir jetzt sagen wir mal, wir haben hochwertige Schaumweinerzeugnisse aus unterschiedlichen Ländern, aus unterschiedlichen Regionen, kriegst du das rausgeschmeckt? Ob das jetzt mal <lacht> wegen Champagner ist, ob das ein Corta ist und und und. Cremont, ähm, also mal auf Region bezogen kannst, kriegst du das auseinandergehalten?
2: Äh, in gewisser Weise ja. Weil es gibt wärmere Gebiete wie, ich zähle Franciacorta dazu, dann gibt es Gebiete wie Penedes, also Spanien, wo man Cava produziert, wo ganz ja. andere Rebsorten vorhanden sind. Aha. Also nicht die klassischen Burgundersorten. Das ja. heißt, da merkt man auf jeden Fall einen Unterschied. Ich behaupte aber, dass es immer schwieriger wird, einen beispielsweise Champagner, deutschen Sekt, englisch Sparkling auseinanderzuhalten. Weil mhm. die sich doch qualitativ stark annähern. Plus, es gibt einen Trend, der... Winzer Champagner, die von der Stilistik, da lachen wir mal drüber sehr deutsch werden, also super straight, hat eine Klarheit, hat nicht mehr dieses Barocke, was oftmals Champagner früher hatten und ja. entsprechend ähm, wird es schwieriger in meinen Augen auch in äh, Blindverkostungen aber ein geschulter Gaumen kann schon äh, Richtung herausschmecken auf jeden Fall wir werden ganz oft als Piraten eingebaut in so Blindverkostungen ja. und äh, es gab mal von der Vinum Zeitschrift eine große Blindverkostung, wo die, das Verkosterpanel raten musste, ist es Champagner oder nicht? Das war einer der Fragen. Und äh, in der Regel wurde nicht rausgefunden, dass es in dem Fall jetzt kein Champagner ist, weil die Stilistiken doch ähm, ähnlich sind. Und die Machat ist ja auch ähnlich. Es ist nur eine andere Herkunft. Ja. Ne? Und, und ähm, ich sage immer, was typisch für uns ist, ist tatsächlich diese eine ne klare Säure, eine ganze eine feine Noten. Ja, es ist nie Barock. Nee. Ähm, und äh, ja, trotz des Alters immer eine extreme Frische, finde ja. ich. Ja. In meinen Worten. <lacht> das ist ja vielleicht auch noch ein interessantes Thema Ich, nee, ich bin so.
0: gerade am Überlegen, ob ich, wo ich da die ähm, aus denen jetzt Getrunkenen so die Gemeinsamkeit äh, erkennen kann und würde ich das jetzt wiedererkennen können? Mhm. Ich glaube, da
1: muss ich noch ein bisschen trainieren.
0: <lacht> Wo eben,
1: Erzähl mir mal, Blind Tasting sagtest. Also das, man sagt ja so, das mal Blind Tasting ist eigentlich so das größte Arschloch in der Blind Tasting Welt, weil
2: <lacht> weißt du, wenn du mir jetzt, wenn ich jetzt sage, du trinkst
1: einen Riesling gegen einen Chardonnay, gegen einen Sauvignon Blanc, Relativ, auch für einen ungeschulten Gaumen, glaube ich, ist das machbar, da zu sagen, okay, das ist ein neuseeländischer Sauvignon, der ist nun mal sehr eigen, das ist ein Riesling von der Mosel, das ist auch recht eigen. Ich glaube, was sehr, sehr spannend ist, ist, glaube ich, das Thema Reifung generell, weil ich glaube, was ja früher viel populärer war, alte Weine zu trinken, gerade halt so Sachen wie gereiftes Riesling aus Deutschland, äh, Bordeaux, äh, ähm was es auch immer ist, ist es ja beim Sekt genau das Thema, dass er eigentlich lieber jung getrunken wird. Und das ist, finde ich, gerade das Spannende, du hast, wir haben jetzt ja schon wieder den nächsten Schaum <lacht> schauen bei dem Glas, wir haben jetzt den Triumvirat <lacht> im Glas, ähm, mit über 100 Monaten Hefelager. Wird man das blind ins Glas schenken und würde dich fragen, was glaubst du denn, lieber Boris, wie alt ist das? Das wird man ja niemals sagen, das ist zehn, fast zehn Jahre alt, mhm. das wirkt so taufrisch, jugendlich dass es hier eigentlich sehr, sehr spannend ist und dass das Thema Reifung oder Alter hier nochmal eine ganz andere, äh, ganz andere, <lacht> ja, einen ganz anderen Ansatz ja, findet, finde ich. ne? Mhm. Über 100 Monate. Mhm. muss man ja schon aufstehen. Ne? <lacht> Haltung. <lacht> und sich verbeugen. <lacht> genau. Triumvirat. Äh, also ein Trio.
2: Genau. Unsere, das ist so ein bisschen unsere... Interpretation der drei klassischen Rebsorten. Pinot Noir, Chardonnay, Meunier. Das sind tatsächlich die Rebsorten, die eigentlich weltweit am meisten in Schaumwein zu finden sind. Ähm, klassischerweise aus der Champagne. Ähm, wir haben 2001 damit angefangen. Das war dann so, sozusagen unser erstes Triumvirat. Und Triumvirat, wenn man sich historisch etwas auskennt, weiß, das war das Drei-Männer-Bündnis zu Zeiten Cäsars, die die politischen Fallstricke in der Hand hatten. Und ähm, das sind eben jetzt nicht die drei Männer, sondern die drei Rebsorten, ähm, die einfach sehr ausdrucksstark in ihrer Kombination sind. Die eine Rebsorte gibt die Kraft, die Säure, die andere die Aromatik und Münier zum Beispiel die Frucht. Und somit sind das einfach perfekte Partner zueinander. Wir haben einen äh, sehr hohen Holzfassanteil in dem Falle. In dem Jahrgang waren es knapp 50 Prozent. In anderen Jahrgängen ist es noch noch mehr mhm. beim Triumvirat und ähm, Genau, da warten wir 100 Monate, weil der einfach immer braucht, um sich zu entwickeln. Wenn wir die Cuvée zusammenstellen im Frühjahr, beginnen wir immer mit dem Trimvirat, weil wir die besten Fässer, die besten Weinberge okay. dafür verwenden wollen. Traditionell kommt dieser Sekt bei uns aus dem Dalsheimer Bürgel. Das ist auch eine Lage bei uns in der Region.
0: Wenn ich den jetzt mal, wie gesagt, so leihenhaft verkoste, ich, ich finde den ganz toll, weil der, der hat auch ganz anderes Volumen nochmal. Mhm. Der hat aber auch so eine gewisse Süße. Nimmt man mir das ab, wenn ich sage, der ist noch so ein bisschen runder. Also der hat alle Facetten.
2: Ich weiß, was du meinst. Ähm,
0: Sag das mal in, 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 im Fachjargon. <lacht>
2: Der hat in meinen Augen nicht, also der hat nicht mehr Restsüße. Der ist zwar brütt, aber liegt auch bei um die 5 Gramm. Ähm, durch die Reife kommt aber immer eine gewisse Aromatik, die an Süße erinnert. Wie zum Beispiel Vanille oder Ja,
1: das ist es. So ein bisschen Karamell. hier in dem Fall auch, glaube ich, ein bisschen mehr der Holzeinsatz einfach, der ja. zu spüren das ja. ist. Ein bisschen mehr dieses aber das, das ist ja eine, eine schöne Bloch Süße. Das ist so
0: eine weiche Süße.
1: Und ja. das ist, wo das du, ist jetzt, weinig. wo du Vanille genau, gesagt hast, habe ich dann gleich wieder gedacht,
0: ja, ja. ich wäre nicht drauf gekommen, aber das ist ja meistens so, wenn man es einem reinflüstert, dann weiß ja, ja, genau, hätte ich auch gesagt. Ja, du hast ja
1: auch wesentlich mehr so diese Buttrigkeit. Ne? Und das mhm. ist so ein bisschen, was, was marie gesagt sagte. Halt diese haben wir haben auch Buttrigkeit, sagst du aber auch gerne in jeder zweiten Folge. Das liegt ne? aber auch daran, dass ich einfach sehr gerne buttrige Weine trinke.
2: Du hast auch Butter auf dem Teller. Äh, so sieht aus.
0: Ja, ich finde den aber ganz toll.
2: Ja. Mhm. Ja. Also, es ist tatsächlich seit. 2001 so wirklich zu unserem Steckenpferd geworden. Mhm. Oftmals äh, sagt man auch gar nicht mehr, ich hätte gern den von Raumland den Triumvirat, sondern, oh, schau mal, das Triumvirat auf der Karte, weil dieser Sekt an sich schon für sich spricht und äh, einfach konstant über die Jahre zwar die Eigenarten eines jeden Jahrgangs widerspiegelt, aber dennoch diese Ausdrucksstärke hat und eben diese diese Klassik in gewisser, ja. Weise, gewisser Weise auch.
0: Es klingt so, als ob eure Eltern und ihr da irgendwie ein bisschen was richtig gemacht habt.
2: Wie streng. Wir haben uns stets bemüht, ja. sagen wir mal ja,
0: Voll angestrengt.
1: Ja.
0: Voll dabei. Da sind wir wieder bei dem Thema Leidenschaft, nicht? Und, und macht man das mit Liebe? Und da ihr da ja auch alle wieder hin zurückgekehrt seid, ja. habt ihr den Bogen nicht wegbekommen. Ja. Und ich glaube, ihr seid alle ganz glücklich darüber. Ne?
2: Absolut. Sowohl in der Familie, in der Zusammenarbeit, aber auch für das, was wir tun. Mhm. Also ich, hab, ich beschäftige mich sehr viel mit Unternehmertum. Und ich sage, es könnte ein schlechter Tre Treffen äh, mit einem Unternehmen, was sich auf die Sektherstellung äh, spezialisiert hat.
0: War das denn so ruckelfrei? Also du hast erzählt, äh, das wurde euch jetzt ja freigelassen. Mm. <lacht> ihr wurde jetzt auch nicht dahin gedrängt, das nee. zu tun und ja. äh, die Nachfolge anzutreten. Aber als es dann soweit war und ihr gesagt habt, wir würden es machen, dann hat man ja noch einiges vor sich an Strecke.
2: Ja, das ist leider eine langweilige Antwort. Aber es war ruckelfrei, weil ja? wir uns als Familie so extrem gut verstehen, aber dennoch, man muss natürlich dran arbeiten. Es ist nicht so, dass das bedeutet, dass es immer so bleibt. Und wir haben uns sehr früh mit dem Thema Nachfolge beschäftigt, auch wie man agiert als Geschäftspartner, als Familienmitglied, als Schwester. Ja. Ähm, jetzt ist mein Schwager natürlich auch mit dabei. Das ja, ja, bringt eben. alles Komplexitäten mit sich. Aber wenn man das ordentlich angeht, mit ganz viel Kommunikation und ganz vielen Mittagstischen gemeinsam, ja. dann äh, hat das Potenzial, sich gut zu entwickeln für die Zukunft. Ähm, aber wir halten da auch einfach stark zusammen.
0: Klingt irgendwie zu gut, ne? Ah.
2: <lacht> mein Vater wurde letztens gefragt ähm, von einem Magazin, was sein größter Fehler war. Und dann saßen wir Abende für Abende zusammen und sagte: Was soll ich denn da sagen? <lacht> Natürlich gibt es immer Herausforderungen, mhm. aber glücklicherweise hat bisher das Leben eher rosige Zeiten für uns vorgesehen. Und ähm, ja, wie gesagt, wir bemühen uns da einfach sehr, um an was Tollem zu
0: arbeiten. Ich finde die Frage auch echt, echt schwer.
2: Ja, ist es, ja. ja.
0: Also, was haben wir heute für einen Fehler gemacht? Reihenfolge war perfekt. <lacht> ich, müsste Gut, jetzt war wieder, ich müsste jetzt nochmal wieder von vorne anfangen. Genau, also ja. jetzt nochmal das Ganze rückwärts nochmal nachverkosten, damit wir uns sind ja. <lacht> Wie viele unterschiedliche... Sekte? Sekte? Mhm. Sekte? Also, wie viele viel Sekte gibt es in eurer Sekte? <lacht>
2: <lacht> <lacht> um, Vielleicht nochmal vorab, wir haben ca. 14 Hektar Rebfläche und wir stellen Sekt her, ausschließlich aus unserer eigenen Rebfläche. Ja, ja. Wir kaufen keine Trauben hinzu.
0: Das heißt, wenn ihr das, mehr machen wollt, geht nicht?
2: Dann müssen wir erst gucken, was die richtigen Lagen dafür sind und ob wir Weinberge pachten
0: oder kaufen können. Ja. Genau. Gut, das also macht man ja nicht von heute auf morgen. Nein, das dauert sehr, sehr lange. Wachstum <lacht> ist
2: immer relativ bei ja. uns. Ähm, und daraus resultieren Pi mal Daumen 100.000 Flaschen im Jahr. Und die unterscheiden sich dann in circa 15 unterschiedliche Sekte, die sich wiederum nach Hefelage unterscheiden. Also wir haben dann logischerweise immer drei bis vier unterschiedliche Jahrgänge im aktuellen Programm. Ja. Ja. Und alle schmecken ganz unterschiedlich. Mhm. Sekt ist nicht gleich Sekt. Das ja. ist ganz, ganz
0: wichtig. Absolut. Und dann natürlich die Fruchtsekkos. Ja. Zusätzlich. Wie ja. viele unterschiedliche habt ihr da? Vier Stück. Vier Stück. Ja.
1: Mhm.
0: Die sind gut. Einmal ja, durchbestellen, würde ich sagen. Ne? Ja. Einmal, und, und, also, und besuchen darf man euch auch, kann ja. man auch. Wir
2: haben eine Vinothek, die geöffnet ist <lacht> <Ja>? <lacht> unter der Woche und am Samstag. Genau. Ja, sehr
0: schön. Also, müssen wir mal machen. Für mich. Aber Will?
2: in unserer Region kann man gut Urlaub machen. Das ist ja. wirklich sehr
0: schön. Ja? Ja. Wohnt ihr denn auch alle eng beieinander?
2: Ja, das ist der springende Punkt. Meine Eltern ziehen mittlerweile. Also ziehen in zwei Wochen aus, aber sie haben es nur geschafft, bis zwei Häuser weiter, weil sie sich auch nicht vorstellen können, weiter wegzuziehen. Meine Schwester und ihr Mann ziehen in unser aktuelles Sekthaus und mein, mein Mann und ich, wir wohnen 15 Kilometer entfernt. Aber tatsächlich ist uns die Distanz zu weit. Entsprechend suchen wir sehr aktiv nach einer Möglichkeit, zur Familie zurückzukehren.
1: Aus der großen, weiten Welt zu zurück. Ja, das
0: ja. ist aber auch eine Entfernung, nicht Sagen? marie louise schön, dass du da warst und äh, äh, herzliche Grüße an die Familie, die wir Danke. auch ein bisschen kennenlernen durften. Und wir kommen gern mal vorbei. Jonas war ja schon da und äh, eure Gastfreundschaft ist ja schon weit, weit über die Grenzen bekannt. hinaus bekannt. <lacht> Vielen
2: Dank, dass schön, dass ihr mich du dir die Zeit genommen haben. hast schön und so
0: schöne ich wollte gerade sagen, Pullen mitgebracht hat. Darf man Pullen, Pullen sagen Pult. oder ist das despektierlich?
1: Wir sind ja in der Weinbranche, deswegen darf man es. Ja, schon.
0: Pullen, ja, ja da, ich so, da ist ja sowieso so ein bisschen anderer jean hab ich ja. Ja Aber da gestellt.
1: sind wir dann schon wieder bei dem Thema. Es muss einfach schmecken. Und eine mm. Pulle schmeckt doch gut. Ja, aber genau. so. Wisst ihr was? Ich habe ja, oh, hey, hab, ja
0: Jetzt mal abschließen. Ne? Ich habe echt ein Problem. Ich mag die alle. Ah, sehr gut. Ja, ja, dann
2: können wir ja jetzt.
0: Und das Triumphirat, und und das Triumphirat ja. würde ich zum Beispiel nicht zum Einstieg trinken Nein, wollen, unbedingt. Nee. Ne? Damit Der hat würde schon ich eine mich irgendwann belohnen. Also die Reihenfolge war schon, war ja. schon toll. Wollen wir nochmal anstoßen? Cheers. Zum Wohl. Vielen Dank. <lacht> Vielen Dank. Hm?
2: <lacht> zum Wohl. <lacht>
0: Und ich sage ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch ein wenig Spaß gemacht. Inspiriert, den einen oder anderen Schaumwein mal zu probieren. Vielleicht auch antialkoholisch. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr diese Episode und den Podcast bewertet, liked und vor allen Dingen auch empfehlt und uns Kommentare gibt auf Apple, Spotify oder wo auch immer ihr diesen Podcast hört. Und ich darf auch schon mal auf die nächste Episode hinweisen. Dafür sind wir nämlich nach Mallorca gereist, auf den Spuren der traditionellen Küche und der traditionellen Produkte auf dieser wunderbaren Insel. Und darüber hinaus ist es natürlich mir eine große Freude zu erwähnen, dass auch diese Podcast-Episode präsentiert wurde von der große Restaurant- und Hotelguide. Ein Guide für Gäste mit Information und Inspiration. Für Menschen mit Leidenschaft, für kulinarischen Genuss. Und jetzt habe ich noch ein bisschen Werbung in eigener Sache. Es gibt nämlich einen Podcast, der heißt Vinyl und Wein. Und in diesem Podcast begrüße ich spannende Persönlichkeiten, die ihre Lieblingsplatten mitbringen. Und wir trinken dazu passende Weine.